0: Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь возвращаемся к Евангелию от Иоанна, 5 глава с 31 стиха, будем читать по 47 16 стихов держать в памяти сложно, и поэтому мы всегда приветствуем, чтобы люди на собрании пользовались Библией. И прежде чем читать, я скажу, хочу сказать, что в некоторых жарких странах а, называли, а, 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 говорили, что баптистам легче переносить жару, потому что у них на собрании работает библейский кондиционер. А, но я не думаю, что все догадались сразу, что это значит. Это значит, что... Раньше была традиция, что люди ходили с Библией в церковь. И когда призывали прочитать тот или иной отрывок из Библии, начинали листать и страничками раз-раз, ветер дует. Вот такая шутка пресвятаряне придумали про баптистов. И... Но все-таки мы шутки оставим в сторону, Тема свидетелей Иисуса Христа. Свидетели Иисуса Христа. С 31 стиха мы читаем. Если я свидетельствую само себе, то свидетельство Мое не есть истина. Поразительное предложение, да? Не так ли? Действительно. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спасались. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его. «Я же имею свидетельство больше Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершать, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне» а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от людей, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Есть на небе обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы... «Верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Как я уже сказал, тема нашего рассуждения «Свидетели Иисуса». Свидетели Иисуса. А немножко отвлечемся в фильмах западных или даже в наших фильмах, я имею в виду, отечественных, которые повествуют нам о западном образе жизни. И когда речь идет о суде, мы помним, что человек, который выходит свидетельствовать перед судом, говорит примерно такие слова: «Клянусь говорить истину и только истину» и ничего, кроме истины. Ну, или правду. Клянусь говорить правду, и только правду, и ничего, кроме правды. К сожалению, как мне кажется, у нас э, такого нет. Может быть, я забыл э, за 10 лет. И, Но мне кажется, что нет. Кто был на суде последнее время, может вспомнить. По-моему, нет. Но суд... Вообще суд предполагает, что люди на нем, на этом суде, должны говорить правду, и только правду, и ничего, кроме правды, только правду. Поэтому и клятва такая, каждый выходящее свидетельство кладет руку на Библию и говорит, клянусь говорить правду, и только правду, и ничего, кроме правды. «Правда в суде – это очень и очень важно, потому что если нет правды на суде, суд превращается в судилище. Судилище не имеет ничего общего с законом. Как, каким бы закон ни был в государстве, хорошим или плохом, если суд принимает ложные свидетельства – значит, это крайне-крайне-крайне плохо, и суд не справляется со своим делом, со своим призванием служить закону, и такой суд подлежит распуску, по сути. И поэтому, поэтому понимая важность, или зная, но ну, понимая, я не могу сказать о Боге, зная важность, праведного суда, Господь Бог записал о свидетелях в, главный, в главную часть закона, которую мы называем диколог или десять заповедей, заповедь о ложном свидетельстве. Это девятая заповедь, и мы ее знаем, не произноси ложного свидетельства, не говори ложного свидетельства. А если суд не слышит этой заповеди, если он на нее не обращает внимания, тогда он будет работать по принципу «Была бы статья, человек найдется». Еще раз хочу сказать, это не суд, это судилище. И при отсутствии Независимой судебной системы в нормальном обществе такого быть не должно. Должен быть суд по закону того общества, которое существует в этом обществе. Еще раз повторю, закон может быть хороший или плохой, но суд должен происходить в согласии с законом этого общества. Поэтому, я еще раз повторю, Господь включил э, заповедь о лжесвидетельстве э, в деколог. Во времена Ветхого Завета по закону Моисея происходили суды всевозможные над нарушителями. И были преступления, за которые следовала смертная казнь. Но в десяти заповедях ее нет, э, есть в законе. Смертная казнь есть. Если умышленно убил, если э, что-то еще сделал, да, есть. Есть очень много, э, ну, может быть, немного, но достаточно. Достаточно статей, э, говоря современным языком, о смертной казни, э, о высшей мере наказания. Но ее суд не мог вынести э, высшую меру наказания, приговорить человека к высшей мере наказания, не имея двух свидетелей, причем не просто свидетелей, а очевидцев, двух людей, которые видели преступление. Но отсюда понятно, что когда привели женщину, взятую в они не взяли второго, понятно, что не было свидетелей. Вот Даже просто такой момент – не было свидетелей. Это было по наговору. Мы знаем, что она блудница. Вот и все. И поэтому будем судить. Там, где работает судебная система, правильно, такого быть не может. Судить не могут, потому что мы знаем. Должны быть какие-то доказательства. Так вот, два свидетеля, два очевидца. Причем показания этих свидетелей должны быть идентичными. В точности совпадать одно с другим. Если свидетели путаются, то суд их принимать во внимание не может. Никак не может. Если э, неправильно говорят, значит все, аннулируется. И за нарушение этой заповеди свидетеля приговаривали той мере наказания, которую он пытался доказать в суде своим ложным свидетельством. Если это высшая мера наказания, и он солгал, сказал, что этот человек да, сделал то и то, то он подлежал суду и приговору высшей меры наказания. То есть, если статья была на убийство то есть на смертную казнь и он свидетельствовал и свидетельство оказалось неверно то умертвить должны были его вот такие древние законы были интересные очень и если бы такая я говорю, о если бы такая система работала и сегодня то свидетельствующий в пользу 10 или 15 суток и путающиеся в своих показаниях э, ради карьеры в одну звездочку, должен был бы сесть на 15 суток и отсидеть их там. А если обвиняли по принуждению выбитым показаниям на смертную казнь, то свидетели, выступающий э, э, в пользу обвинения, а обвинение оказалось не по закону Моисея э, должно было расстрелять или какая-то или электрический стол в другой стране. Э, и, и как вы думаете, э, сколько бы у нас э, было лжесвидетелей, если бы так суд работал? Э, но увы, увы, это грустная и очень грустная тема. И немногие бы действительно лже свидетельствовали ради карьеры в одну звездочку. Закон Моисея был призван отстаивать истину. Отстаивать истину. И это очень важно. К чему это все напоминание? А напоминание это к тому, что Иисус Христос вот в том отрывке, вот такое длинное вступление было, выступает с защитной речью по закону в пользу себя. И когда я обратил внимание на 31 стих отдельно, посмотрите. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина» не есть истина. То есть что? Мы не должны принимать свидетельство Иисуса Христа о том, что Он есть лоза, а мы ветви? Что Он есть путь истины и жизнь? Мы, не должны, мы должны ставить это под сомнение? Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что там идет учение, или там идет ответы на вопросы. Здесь официальное защитная речь Господа Иисуса Христа против обвинителей фарисеев, которые выступили против Него. То есть, они, мы читаем выше, и мы говорили об этом раньше, буквально, ну, просто отпуск был, большой перерыв. Но я хочу напомнить, что они захотели убить Иисуса Христа, за что? несколько стихов поднялись вверх и увидели, за то, что Он сказал человеку, который... Был парализован от детства. Он сказал ему, возьми постель твою и иди. Как? А это суббота. Да как ты можешь в субботу, как ты можешь нарушать закон в субботу? Мы хотели убить его. Встань, возьми постель свою и ходи. За исцеление в субботу. То есть за нарушение закона и за то, что еще дальше, больше, за то, что Он сделал Себя равным Отцу. Иисус же говорил им, это 5 глава, 17 стих. Поэтому я хотел бы, чтобы было Писание. пусть, пусть, не, пусть не будет кондиционера, пусть будет гаджет, но э, необходимо цепляться за текст глазами. Иисус же говорил им, «Отец мой до да ныне делает, и я делаю». И еще более искали его убить э, иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим назвал Бога, делая себя равным Богу. Равным Богу. И вот здесь Иисус начинает э, вот свою речь. Перед нами юридическое, основанное на законе защита Господа Иисуса Христа. Он не оправдывается. Нет, ему не надо оправдываться. Когда его просто хотели убить, он встал и вышел через людей сквозь и ушел. Нет, он добивается юридической правды в суде, хотя суд не был назначен, но его уже хотели убить. Его обвиняют в нарушении закона. Ну как же, субботу нарушил, как же так? И, а он говорит, есть закон. Вы требуете от меня, чтобы я исполнял его, чтобы я соблюдал этот закон. Что ж, я готов отвечать по закону. На ваши обвинения, которые вы выдвигаете меня. И он говорит, отец мой делает, и я до ныне делаю. И дальше говорит, если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Почему? Потому что надо два свидетеля по закону. Еще раз подчеркиваю, это официальная юридическая защита. И дальше он, Иисус, продолжает. Есть другой свидетельствующий о мне, 35 стих, 32. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, речь идет об Иоанне Крестителе, и он засвидетельствовал об этом. Вот же свидетель. «Хотите свидетеля? Пожалуйста, Иоанн Креститель. И он подтверждает мои слова обо мне. Мое свидетельство в суде гроша ломаного не стоит, но есть свидетели, Иоанн Креститель. Если вам, фарисеи, законники и книжники, мало этого свидетеля, у меня есть еще свидетели. Посмотрите, я же имею 36 стих. «Если вам мало Иоанна Крестителя, я призываю во свидетельство других свидетелей. Я же имею свидетельство больше Иоаннова». То есть Иоанн, Иоанн – это Иоанн, Креститель, хоть и видный человек – но я имею большее свидетельство, ибо дела, которые Отец дал мне совершать, самые дела, вот эти, которые я совершаю, он говорит, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Призвание чудес. Засвидетельствовать, что Бог есть? Нет. Потому что твердь, небеса, поля, луга – все свидетельствует о Боге. И обвинители Иисуса Христа знают, что Бог есть. Знают. Да и люди, которые окружают нас, которые живут рядом с нами, но знают, что Бог есть, чувствуют, что Бог есть. Называют внешней силой, называют какой-то какой энергией, называют чем-то еще – но подспутно все знают. Знают. И что Бог есть ясно всем. Чудеса свидетельствуют о том, что сверхъестественное делает только Бог. Больше никто. Сатана не может делать сверхъестественно, он делает э, подделки, подделки, э, не сами чудеса, а видимость чудес, трюки, на которые попадаются люди. Но воскрешать мертвых он не может. Исцелять сатана не может. Может, только Бог. Или посланный Богом. Иисус Христос – Бог. Он может творить чудеса. Апостолы – посланные Богом. Фарисеи понимали об этом. Никодим говорит, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, Откуда он знает? Он объясняет. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Чудеса сегодня. А со мной Бог, я творю чудеса. Бог может сегодня творить чудеса. Но, как во время апостолов же творили, творили но во время апостолов откровение, не было завершено. И чудеса свидетель... были свидетелями того, творимые апостолами, равные э, тем чудесам, которые творил Бог, они воскрешали мертвых, э, говорит о том, что их Писание богодухновенные, ну не все, а вот то, что, то, что они продолжают откровение, это как бы подтверждение этого. А если сегодня чудеса возможны, творимые людьми, посылаемым Богом, так что откровение не закончено? Продолжим дописывать или переписывать Писание? Нет. Эра апостолов закончилась, Писание закончилось, откровение закончилось. Все, Бог сегодня творит чудеса. Безусловно. Безусловно, но не люди. И вот Иисус призывает свидетелей чудеса, чудеса. Потому что эти чудеса свидетельствуют о том, что действительно Отец мой делает, да ныне и я делаю. А за это его хотели любить, чтобы он сделал себя равным отцом, отцу. Или чтобы причислил себя к отцу. И за то, что он называет себя Сыном Божиим. Чудеса свидетельствуют. Не верите моим словам, что я вам говорю. Пожалуйста, посмотрите на чудеса. Кто из вас может это сделать? Никто не может. Никто не может. Я могу. Поэтому послушайте мои слова. Не, хочет, не хотите слушать? Поверьте чудесам. Ведь это не мои чудеса, а Божьи чудеса, которые свидетельствуют обо мне. И дальше. 37 стих. А вы не глаза его никогда не слышали. он говорит фарисеям, которые день и ночь пребывают в своем писании, водят пальцем по строчкам там э, с, справа налево, читают, читают эти свитки, хотя в общем-то, может быть, они уже читали все Септуагинтус, то тогда слева направо, неважно. Он говорит, вы никогда не слышали голоса Божьего, лица его никогда не видели. Да мало того, что вы, что вы читаете каждый день Писание. Почему? Потому что не имеете Слова, Его, Слова Божьего, пребывающего в вас. Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. А кого Он послал? Он меня послал. Свидетельство говорит, меня послал. Вы мне не верите. Поэтому, поэтому в вас нет Слова Божьего в вас. У вас нет Слова Божьего. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было с Богом. Это о ком? Конечно же, о Сыне Божьем. Конечно же, о Сыне Божьем. И Иисус обращается не к либералам, которые отрицают Богодухновенность Писания. Он обращается к верующим в Бога, людям, существованию, и верующим в Богодухновенность Писания. Но к докторам ученым смотрите в библию и ничего не видите и абсолютно ничего не видите пришел к своим и свои не приняли его первая глава ну как ну совсем как как сегодня не к своим пришел пришел он здесь Слово его доступно. Он говорит, вы не верите? Не верите? И получается, выбор не истины, а выбор большинства. Это, это наверное, закон природы. Вот вы не верите, мне не верите, Слова Божьего не имеете. Почему? Потому что в меня не верите. Иоанну Крестителю не верите. Это все свидетели обо мне. 43. А если иной придет во имя свое, его примите. Его примите. Его примите во имя свое. Он придет во имя свое. Его примите. Это выбор большинства. Это выбор толпы. Толпы. Кого отпустить вам? Иисуса или Вараву? Что толпа делает? Вараву! 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 Это выбор толпы. Это не свидетельство. Это не истина. Это не истина. И сегодня люди тоже выбирают выбор толпы. Выбор толпы. Э -э за неделю... Мы двух сестер проводили последний путь, и были разные проводы совершенно. И в одном и звучит, что вот люди вроде обращаются с Библией, но говорит еще, 40 дней еще душа будет здесь. Где? Ну как же в Библии? Где в Библии? Ну сейчас не могу показать. Но в Библии. Это выбор толпы, это выбор большинства. Выбор ритуалов. Выбор каких-то магических заклинаний. Это выбор толпы. Это отрицание истины. И вот у нас уже три свидетеля. Иоанн Креститель, чудеса и Слово Божие, которое вы отвергаете. Но это еще не все. И Иисус еще призывает свидетеля. 45 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом». То есть не я буду обвинять вас. То, что я сейчас говорю, я говорю в свою защиту. Да, оно звучит как обвинение. Да, это обвинение звучит вам, чтобы вы сегодня могли покаяться и принять Господа Иисуса Христа. Не выбор толпы, а свой личный выбор в пользу Господа Иисуса Христа. Не думайте, что я буду обвинять вас председатцом. То есть речь судебная по закону вот идет. Это, это не обвинение, он защищается. Это защита, защита, линия защиты. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Дальше. Очень интересно. 46. Ибо если бы вы имели... Верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне, а вы не видите. Вы не видите, но он писал обо мне. Если же его писание не верите, как поверите моим словам? Вот такая гениальная защита. И сегодня я говорю и продолжаю говорить, всегда говорю, важен не выбор толпы, важно мое личное понимание Слова Божьего, истин, которые заключены в Слове Божьем. Их много. Есть сложные, есть более простые. Но главное может быть понятно всем. В этой же пятой главе записано. Истина, истина говорю вам. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И я не устану повторять и буду повторять всегда, что вместо верующего на суд пришел Господь Иисус Христос, заплатив своей жизнью за наши грехи. И если мы принимаем эту жертву, то вины за наши грехи на нас нет. Она оплачена жизнью другого человека с большой буквы. Вины нет, она оплачена. И именно об этой плате сегодня мы и вспоминаем, принимая участие в Вечере Господней. Иисус сказал, «Сие творите», в мое воспоминание. Я не думаю, что он имел в виду жалобный поминальный стол какой-то. Вовсе нет. Почему? Потому что апостол Павел говорит, радуйтесь всегда, радуйтесь. Это значит, что забудьте о Господе, не вспоминайте о Нем. Нет, вовсе нет. Просто мы вспоминаем, что Иисус Христос, был взят и распят за грехи уверовавших в него людей и благодаря его жертве мы имеем жизнь вечную и благодаря его жертве мы не приходим на суд и благодаря его жертве мы перешли от смерти в жизнь мы благодарим и славим Господа за это чудесное напоминание за Его Слово, за Его любовь к нам, за Его жертву. Мы помолимся и перейдем к вечеру. Господь наш и Бог наш, в этот утренний час мы склоняемся пред Твоим величием и благодарим Тебя, великий Бог. Благодарим Тебя за любовь, которой Ты возлюбил нас. Благодарим за то, что Ты послал на эту землю, утопающую во грехах, Твоего Сына, который родился от женщиной стал человеком, как и мы, познавшего горе, болезни и смерть, но не познавший своего греха, но вкусивший вину за наши грехи. Благодарим и славим Тебя за это. Благодарим за напоминание, за вечерю, за то, что Ты, по Слову Твоему, где двое или трое соберутся во имя Мое среди нас, во главе этого стола, благодарим и славим и молим, чтобы Ты благословил хлеб, вино, церковь. Молим. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.